0: в 2013 году в чилийской пустыне Атакама официально запущен самый мощный телескоп на планете, хотя первые наблюдения там производились уже во второй половине 2011 года. Три наброска к портрету люсиена Фрейда, серия работ британского художника Фрэнсиса Бекона, была продана за 142 миллиона 400 тысяч долларов США на аукционе в Нью-Йорке, установив мировой рекорд для произведения искусства, проданного с аукциона. Триптих Бекона побил рекорд норвежского художника Эдварда Мунка, чья картина Крик ушла в мае 2012 на аукционе Содбис в Нью-Йорке за 120 миллионов долларов. Ну, а 3 января стало известно, что французский актер Жерар Депардье стал российским гражданином. 5 числа ему был вручен российский паспорт, актеру подарили квартиры в Саранске и в Грозном. Депардье получил звание почетного гражданина Чеченской Республики и звание почетный удмурт. И вот теперь, пожалуй, кино. Год Это вторая часть 2013 года, где закончим с важными фестивалями, а заодно вспомним несколько отдельных картин, хотя по совести все более-менее приличное, так или иначе показывают на том или ином, более крупном или более мелком фестивале, что выглядит правильным. Это хороший путь к вдумчивому зрителю. Ну да продолжим. Московский международный кинофестиваль в основной программе уместил три российских картины. Не могу сказать, что выдающиеся, но уж что есть. «Иуда» — вторая режиссерская работа Андрея Богатырева. Экранизация повести Леонида Андреева «Иуда искариот» — библейская история, но в центре не Христос, а Иуда, который сразу предстает дурным человеком, но тянется к свету Христа, конечно, в итоге его предает. Но, то есть все по тексту, без особых сюрпризов. Нет их и в фильме. Алексей Шевченков получил приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли. Он, собственно, играет Иуду. «Дьявол, говоришь, подучил меня! Дьявол подучил меня спасти учителя! А зачем? Зачем? Значит, дьяволу нужен учитель! Значит, дьявол любит учителя! Значит, дьяволу нужна жизнь учителя!» Пункт номер два – скольжение Антона Розенберга. Скольжение начинается как интригующий боевик. Мы попадаем на совместную спецоперацию ФСБ и наркоконтроля. И экшена тут не меньше, чем у Кэтрин Бигелоу. Розенберг еще в 2010-м снял «Короткий метр» с таким же названием и вот добрался до большого фильма. Есть претензии на психологичность, но нет. «Суровым мужикам» может и понравиться. Третий фильм выглядит самым интригующим. Роль Константина Лопушанского, привлекшего к себе внимание в 1986 году «Письмами мертвого человека», в общем, по ощущениям, продолжает его авторскую линию. Это совместное черно-белое, и скорее черное, чем белое, производство России, Германии, Финляндии и Беларуси. Действие происходит после Октябрьской революции. В центре история актера, который попадает под расстрел, когда поезд, в котором он ехал вместе с белыми, останавливают красные. И этот э, актер, оказывается, ужасно похож на командира Красных, который решает, кому тут жить, а кому нет. Но вдруг налетает другое белое войско, командир Красных убит, и актер... Решает примерить на себя его облик Коротко говоря, выдает себя За революционного командира В только что созданной новой России Фильм медленный Рассчитывать на динамичность И саспенс не приходится Где-то веет Алексеем Германом Но тут роскошная роль Максима Суханова Номинация на премию Ника И картину стоит посмотреть хотя бы ради этого Ну Я женщин Мало понимаю нет, я знаю, для чего они есть. Но как они живут в этой жизни, не знаю победителем фестиваля «Окно в Европу» в секции игрового кино стала драма «Она» Ларисы Садиловой. Тут тема «Мигрантов из Азии», которая будет блестяще продолжена Сергеем Дворцевым в картине «Айка» 2018 года. Что тут, что там в основе реальные события и полудокументальная съемка. Фильм «Она» рассказывает о девушке, которая приезжает из Таджикистана в Москву к своему любимому, который уехал раньше на заработки. А он, естественно, сам еле с сводят концы с концами и вечно под угрозой депортации. В общем, ничего хорошего, кроме желанной любви, ждать не приходится, но и с любовью возникают большие вопросы. Специальный приз жюри достался Александру Адабашьяну за фильм «Собачий рай». Это милая, почти детская история 50-х годов XX -го века, где Адабашьян продюсером и сценаристом, а режиссером выступила Анна Чернакова. Летом. 1953 года в целом в обычный московский дом переезжает семья, то есть не переезжает, а возвращается из ссылки в Магадан. И там мальчик Митя, и он знакомится с девочкой Таней, живущей в этом доме, и Митя рассказывает, что в Магадане у него была собака, и теперь новоявленные друзья придумывают, как бы привести собаку в Москву. А вокруг начинающаяся послесталинская Москва, но все еще косые взгляды соседей и выяснения, кто тут враг народа. Новый год – это символ. Связать нить, соединить звенья, проводить прошлое, встретить настоящее. Проводить 39-е, встретить 53-е. Лучшим дебютом фестиваля стала картина «Деливеранс» Сергея Кузнецова о 30-летнем человеке, который очнулся в морге, но не помнит, как там оказался. И он вспоминает, среди прочего, свою старую идеальную любовь. «Деливеранс», напомню, с английского переводится как «избавление», «освобождение». У меня почему-то были ассоциации с Дэвидом Линчем, как и весь Линч, плохо объяснимый, но тем не менее. Приз за операторскую работу достался Дмитрию Ермакову и драме «Шахта». Этот фильм у меня в любимчиках. Он, может, про не самое трудное, но почти трудное детство. А трудное оно из-за взаимоотношений со средой, с родителями, с даже друзьями. И эта детская дружба, как всегда, проходит через испытания и клятвы. Главный герой – десятилетний парень, живущий бог знает где, и он мечтает уехать в Соединенные Штаты, куда уже умота его отец, бывший шахтер, а ныне профессиональный боксер, тут все прекрасно. Роскошные дети, да, в общем, все актеры молодцы, и операторская работа и правда чудесная. Но больше всего овации досталось драме «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, и название песенного цикла Шуберта тут не случайно. Главный герой – студент консерватории, певец Эрик, который как раз готовится исполнять на конкурсе Шуберта. Жизнь у него, как часто бывает у студентов, вообще, и у музыкантов в частности, не устроена. Педагог им недоволен, требует железной дисциплины, сон, прогулки, шуберт. Сам Эрик регулярно выпивает, бродит где-то темными вечерами, и вот жизнь сводит его с Лехой агрессивным, уличным преступником, гопником, малоприятным парнем, и эта встреча влияет на жизнь обоих. Эрик в некотором смысле списан с Эрика Курмангалиева, великого певца с непростой судьбой, но, конечно, это подает не в лоб, хотя вот имена одинаковые, но Курмангалиев был контртенор, а Эрик – баритон, что понятно еще и потому, что даже если очень захотеть, такой голос, как у Курмангалиева, пойди разыщи. «Зимний путь» получил приз гильдии киноведов и кинокритиков. Евгений Ткачук, сыгравший Леху, получил награду за лучшую мужскую роль. У него же премия «Белый слон» гильдии киноведов и кинокритиков России и номинация на премию «Ника». А авторы продолжат развивать музыкальные темы трудных взаимоотношений в картине 2015 года «Метаморфозис». Ну а Шуберт то этот, он как? Как по жизни? А, так, трагично все. Угу. бытовые проблемы слабое здоровье ранняя смерть у нас от этого хер помрешь на фестивале «Окно в Европу», как известно, есть конкурс «Выборский счет», где, среди прочего, вручается приз «Золотая ладья» по итогам голосования зрителей, участников и гостей фестиваля. Второе место разделили географ «Глобус Пропил» и «Уикенд». Про географа я говорил в первой части 2013 года, а «Уикенд» — это триллер Станислава Говорухина по мотивам романа французского писателя Ноэля Калефа «Лифт на Первую экранизацию, совершенно блестящую, сделал в 1957 году Луи Маль. У Говорухина действия происходят в России. Перед уикендом финансовый директор крупной компании убивает аудитора, инсценировав самоубийство. Тот нарыл то, что люди нечистые на руку обычно прячут. И, уходя с работы, этот директор застревает в лифте. Дальше, в общем, все понятно, его способность в понедельник, но обвиняют в убийстве пары шведских туристов, то есть существует параллельная сюжетная линия. Говорите правду, это в ваших интересах, Лебедев. Только не проговориться. Или вы хотите взять всю вину на себя? Мы должны... Доказать суду, что он убийц. Я никого не убивал! Уикенд был представлен в 10 номинациях на премии Золотой Орел, в том числе как лучший фильм, но получил только за работу звукорежиссера. Я не имею понятия, чем руководствовались люди, номинировавшие эту неудачную попытку нуара, может желание ему тешить режиссера, который обиделся на публику на первых показах, а фильм стал фильмом открытия еще и 24-го кинотавра. И Говорухин потом говорил, люди смеялись, он говорит, я не предполагал такой реакции, я показал фильм в трех аудиториях, случайных, чтобы посмотреть, как будут принимать, в том числе на кинотавре, реакция везде одинаковая. Когда я впервые услышал смех в зале, меня это удивило и обидело, неожиданная реакция публики. Некоторые полагали, что Говорухин вообще уйдет из кино. Но он лишь взял паузу и через пару лет снял тоже, в общем, не очень удачный «Конец прекрасной эпохи». Так что уж лучше пересмотреть «Луи Маля». Или картину «Московские сумерки» Алены Звонцовой, которая получила золотую ладью за первое место. «Сумерки» — не суперэстетское кино со, скорее, телевизионной съемкой, но тут модная ручная подглядывающая камера — и фильм все же интригует мистика, вопросы жизни и смерти, и еще поди разбери, чего больше, жизни или смерти, поскольку речь о призраке, ну, то есть об умершем мужчине, которого не берут ни в ад, ни в рай, и он становится призраком, причем налаживает контакт с женой и устраивается работать в скорую помощь. Да, конечно, упырь. Всем больным прямо с порога объявляет, что смерть – это хорошо. Смерть ⁇ это благо. Приз фестиваля имени Станислава и Андрея Ростоцких получила картина Мотылек, режиссер Вячеслав Семенов, по мотивам рассказа якутского драматурга Семена Ермолаева Остров Тайвань ⁇ в центре молодой человек, живущий в деревне, в старом доме на берегу реки. Он глухонемой и очень одинокий. И, конечно, он ищет любовь и дружбу, что не так уж просто. Этот фильм получил специальный приз жюри и первого якутского международного кинофестиваля. В 2013 году якутское кино уже чувствует себя вполне хорошо. Оно продолжает набирать обороты. В Якутии образуется, по сути, ну громко сказано, но, допустим, такой новый большой кинематографический кластер. Кино — это теперь не только Москва и Петербург. И в 2013 году, в августе, состоялся как раз первый якутский международный кинофестиваль. В сентябре 11-го в Якутске прошел первый республиканский фестиваль кино Арктики, который вот и вырос в международный фестиваль, и тут все как надо. И игровое полнометражное кино, и документальное, и специальные показы. Но есть нюанс. К участию в конкурсной программе принимаются фильмы, созданные... В странах арктического региона. То есть это Россия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания. Призы золотые и серебряные снежные очки. Надо ли напоминать, что снежные очки это такой тип специальных очков, которые используют народы Севера в избежании снежной слепоты. На первом фестивале главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм», а также специальный приз критиков, получил бурятский режиссер Салбон Лыгденов с фильмом «Булак. Святой источник». В фильме и правда есть источник с водой, и он метафоричен, аллегоричен, символичен, как угодно. К этому источнику приезжают два центровых парня, роли Игоря Петренко и Александра Голубева, но они сталкиваются с подозрительными местными. Ну, то есть, наоборот, эти ребята как раз подозрительны для местных. И дальше начинается вот эта сельская жизнь, и бурятский алкоголизм, и источник приобретает все больший смысл. И кажется, что мы сто раз такое видели, и что нового в том, что на селе пьют по-черному, но нет ощущения вторичности. И становится интересно и почему пьют, и сколько, и как, тем более, что не только пьют. Но рождаемый психодел вносит дополнительное очарование. А вы не знаете Тамарку такую, которая спиртом торгует? Конечно, знает. Тоже а. ее не знает. Может, вам хватит? Вы меня неправильно поняли. Мы у нее вещи оставили. А... Дорога темная вчера была, и я не помню, как ехать. Ну, понятно. Когда едете в город? Немедленно. В таком состоянии вы лучше отдохните. У нас тут рядом курорт есть. Спецприз фестиваля «Новые горизонты» в якутском кино получила картина «Дорога» режиссер Михаил Лукачевский. Призрачный постапокалипсис с мужчиной и женщиной, которые идут по дороге и потом укрываются в полуразрушенном доме. В 2013-м Лукачевский снял фильм «Белый день». На втором якутском кинофестивале он получил за него приз жюри за метафорический взгляд на отношения между людьми. Любопытно, правда? Но премьера прошла еще осенью 2013-го. И я смело могу сказать, что это один из моих любимых якутских фильмов. Во-первых, наверное, надо пояснить, что «Белый день» у северных народов – это день, когда действительно вокруг все белым-белой, все одного цвета, и непонятно, где земля, где небо, и говорят, что в такие дни на землю спускаются духи и вмешиваются в людские дела. «Белый день» Лукачевского – довольно страшные местами кино о поведении людей в экстремальной ситуации. Несколько человек садятся в машину к частнику, который должен их доставить к месту назначения, провезя через бескрайние якутские просторы. Но случается неприятность, машина глохнет, надо решить, что делать. На улице зима, там запросто минус 50. От у Азика, даже если, даже если бы она работала на полную, если она вообще там есть, толку не очень много. Кругом, естественно, не души. Телефоны, конечно, не работают. Попытка развести костер, пусть даже и сжечь деньги, не спасает, да и водитель с самого начала не вызывает приязни. Успокойте вы своего ребенка. Ребенок-то в чем виноват? Чего сидишь? Иди чинить машину и отдай мою шапку. Забирай. А в чем моя вина? Не я придумал такую дурацкую машину. Ты же водитель, мы тебе деньги платим. Ты в ответе за все придумай что-нибудь. Хочешь, чтобы мы тут замерзли? Если ребенок заболеет, мы на тебя в суд подадим». Свернем с проторенной дорожки. Среди фильмов, о которых как минимум много говорили, конечно, «Гагарин первый в космосе», Павла Пархоменко, в главной роли Ярослав Жалнин, для которого, как и для его героя, это был большой старт. Сюжет очень простой, без особого драматизма. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился на ракете «Восток в космос» и вернулся, совершив 108-минутный оборот вокруг Земли. В фильме показывают подготовку к полету конкурентов первого космонавта разочарование германа титова что он только дублер первый в космосе не первый фильм о гагарине можно например вспомнить картину так начиналась легенда Бориса Григорьева. Это 1976 год о детстве первого космонавта. Фильм Пархоменко, который в целом публике, кажется, понравился, критиковали за не очень удачные спецэффекты и игнорирование жизни Гагарина после полета в космос, в том числе его трагической и до сих пор не слишком понятной гибели. Но тут авторы будто подстраховались. Назови они картину просто Гагарин, пришлось бы делать биографию и, может быть, даже выкладывать версии гибели, хотя воспоминания героя о прошлом все же присутствуют. Название просто «Первый в космосе» могло бы создать ассоциации с фантастикой или ограничить сюжет только самим полетом. А тут мы, вроде как, никому ничего не должны. Подготовка, полет, приземление, Красная площадь. Всем спасибо. Коротко говоря, Гагарин масштабное постановочное кино. Картинки много, толку мало. Жалнин молодец. Будем мы, медики! Ладно! Зойка, давай! А сейчас я прочту свое стихотворение про космос в том бару, где еловые сумерки, зеленят, освежающий воздух. Мы о синей ракете думали и мечтали лететь на звезды. Не меньший интерес вызвало совместное производство России, Великобритании и США. «Тайна перевала Дятлова» на тему знаменитого уральского похода группа молодых туристов и их загадочной гибели. В фильме пятеро студентов Американского колледжа решают поехать в Россию, чтобы снять документальный фильм о группе Дятлова. Мы знакомимся с персонажами и вдруг узнаем, что они тоже пропали, и все, что мы сейчас увидим, это восстановленные, сохранившиеся видеозаписи. Но бог его знает, к чему они нас приведут. Студенты приезжают в Россию и даже пытаются пообщаться, общаться с участником той экспедиции 59-го года, который вернулся после первого дня похода. Но тот в больнице, и все, что они получают, это непонятную для них надпись на русском языке. «Тайна перевала Дятлова», как уже понятно. Это наш любимый псевдодок, журналистское расследование, жанр «Найденная пленка», видимо, из Блэр» и прочее. Конечно, все, что происходит с «Перевалом Дятлова», это фантазии на тему. Финский режиссер Ренни Харлин, говорят, изучал в Москве архивы, чтобы докопаться до сути. Его собственная версия состоит в том, что пошел не так какой-то правительственный эксперимент. Но прелесть фантазий на тему группы Дятлова в том, что во всяком случае пока их никто не может опровергнуть. Было 27 градусов мороза. Холли, скорее! Что? Нам становится страшно. Следы появляются из ниоткуда и исчезают. Смотрите! Что там? И вышка? Стой, 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 что ты делаешь? Посмотри, они были здесь. Интересно, зачем? Продолжая тему, связанную с реальными персонажами, приходим к Марине Цветаевой. Биографическую драму «Зеркала» Марины Мигуновой показали в рамках российской программы Московского кинофестиваля. По сути, это первое кино, полностью посвященное главному поэту XX века. До этого персонаж Цветаевой мелькал в кино, но так, чтобы громко и в центре, честно говоря, не припомни: «Зеркала» начинаются в Крыму, где Цветаева гостит у Максимилиана Волошина и встречает там будущего мужа Сергея Фрона. Дальше повествование в главах, показывающих разные важные периоды жизни Цветаевой, дети, миграция, бедность, стихи, роман с Радзевичем, вскользь Софья Парнок В главной роли Виктория Исакова, номинированная на Нику за женскую роль. Цветаева предстает взбаломошной, не слишком приятной, может быть, даже злой женщиной, но говорят, что характер у нее и правда был трудный, и жить с ней было практически невозможно, так что даже дети называли ее по имени и навы. Сережа! Марина Ивановна! Сережа, и вам приятно, что Аля льнет к этому проходимцу? Марина, он мой друг, к тому же Константина все любят. 2013 год можно назвать годом рождения современного российского хоррора. Святослав Подгаевский снимает свой дебютный полнометражный фильм «Владение 18». К Подгаевскому можно относиться как угодно, вообще кому угодно можно относиться как угодно, но следующие его работы постоянно раскалывают публику на два лагеря, и надо согласиться с тем, что если мы все же говорим о российском хорроре, мы говорим о Подгоевском. И в одной из глав я уже признавался в любви к его фильму «Невеста». Владение 18 – это адрес обычной новостройки, куда заселяется молодая пара. Дом еще полупустой или даже по большей части пустой, а может быть и совсем пустой. Вокруг пока цветники и фонтаны только в планах. Естественно, скоро приходит понимание, что с домом что-то не так. Не могу сказать, что «Владение 18» — суперстрашный фильм, так же, как не могу, в общем, назвать его удачным, но российский хоррор — такая редкость, что отметить стоит. Что происходит в доме? Почему здесь постоянно кто-то ходит? Три года. Их заселяют три года. А где же они все? Среди прочего, 2013 год – это криминальная драма «Восьмерка» Алексея Учителя, показанная на фестивале в Торонто о борьбе бандитов и ОМОНовцев в конце 90-х. Это драма «Около футбола» Антона Барматова о футбольных болельщиках, ну, то есть футбольных хулиганах. Они все заняты своими делами, но все они члены группировки, вертящейся около футбола. И тут и стычки с кавказцами, и любовные линии, и вопросы внутреннего порядка, и предательства, ну, и куда ж без ментов – это «Летние каникулы» Павла Бортникова. И правда, очень летний и местами милый фильм, где совсем молодой Александр Петров только-только становится известен, но уже может похвастаться трагическим блеском в глазах. Это фильм «Катастрофа метро», Антона Мигердичева о происшествии в московской подземке, куда пробивается вода и людям, тем, кто останется в живых в отдельно взятом составе, придется каким-то образом выживать. Фильм снимали в Самарском метрополитене. Чтобы избежать ненужных ассоциаций, решили использовать вымышленные станции, ну, попросту придумать название. «Метро» получило положительные отзывы и критиков, и публики за достойные спецэффекты и, в общем, убедительные актерские решения – и с течением времени заняло место в истории отечественного кино, по крайней мере, в истории фильмов «Катастроф». Премия «Ника» за лучшую операторскую работу. Ну и это репетиции. Дебют Оксаны Карас с прекрасным сценарием о работниках театра, которым и жизнь трудно понимать как нечто финальное, безрепетиционное. И главные герои, а это молодая пара, художницы и актеры, разбираются в своих чувствах и репетируют, репетируют, репетируют. В фильме появляются Петр Федоров, Александр Яценко, Елена Коренева. В центре классные роли Александра Виноградовой и Никиты Ефремова. Вы у нас кто? Градский Игорь, 29 лет. Готовы? Да, текст учил. Зря учили, там поменялось все. Тут же про милицию. А что вас смущает? Нет, мне просто сказали, что это тонкая психологическая драма. Правильно сказали. Это тонкая психологическая драма. Про милицию. А мой герой, он тоже… Что тоже? Он майор милиции. А. Раздевайтесь. Под занавес о двух фильмах, которые принято считать комедиями, но как в приличных комедиях, в них есть место разного уровня драме. Пункт первый – дублер Петра Точилина и Евгения Абызова с Александром Ревой в главной роли. Он играет скромного массажиста, который оказывается страшно похож на мега-звезду шоу-бизнеса, а у того просто нет времени на все, и массажист начинает появляться вместо звезды на разных мероприятиях дублер комедия которая оказывается не такой уж и пустой есть любовь и Степ над звездами это сатира и на типа друзей которые притворяются друзьями но на самом деле вас используют а люди подобратья готовы все отдать так бывает христианская добродетель и сатира на типа звезд, которые в кадре мелькают. Это комедия, которая довольно легко смотрится и, да, во многом держится на таланте Ревы, человека, который умеет быть смешным и умеет эту смешноту продавать. Плюс ассоциации с работами Эдди Мерфи. Он, как известно, в своих фильмах любил исполнять сразу несколько ролей. О, кого я вижу? Мистер, мне подарили часы. Михаил Стасов. «30 песен на одну мелодию». На одну, не на одну, а 9 золотых граммофонов имею. Но главное – это любовь и уважение зрителей. Ха -ха -ха. Ну как, отличная фраза для сегодняшнего эфира? Я ем детей. Вот отличная фраза для твоего сегодняшнего эфира. Финальный пункт – «Вишенка на свадебном торте». «Горько» Жоры Крыжовникова. Пожалуй, самый спорный фильм года в том смысле, что, кажется, ничто так не обсуждали, как «Горько», причем обсуждали именно непримиримо, и по сию пору есть ярые поклонники и ярые противники. Я отношу себя к поклонникам, и вот почему. Хотя для начала напомню, что сюжет вертится вокруг приготовлений к свадьбе, и, в общем, больше, наверное, здесь ничего говорить и не надо. «Горько» кино выдающееся. В одной из прошлых глав я говорил, что «Горько» — это не комедия, и я понимаю, почему люди, которые шли на фильм как на комедию, остались разочарованы. «Горько» — это, да, пусть комедийная, но все-таки драма с редким поджанром свадебного видео или, если чуть расширить, праздничного видео, и Горько раскрыла этот поджанр и стала его новым фундаментом. Все выпускные, корпоративы, днюхи, более или менее талантливые ответвления. А если уж говорить о жанре, то тут вдобавок и криминал, и детектив, или даже триллер, сразу же понятно, что все пойдет не так. А фильм, напомню, начинается с того, что приходит какой-то мужик и говорит, «Там жениха убили». И только потом действие возвращается на 30 дней назад, и мы начинаем наблюдать за будущими молодыми и всем, что их окружает. Горько в первую очередь драма, потому что все, что там происходит, по совести довольно печально, начиная с конфликта отцов и детей и заканчивая невозможностью быть хотя бы минимально услышанным. Не говоря уж о том, что, казалось бы, самым близким людям, просто наплевать на твои чувства. Но это не Тургенев, нет, это Гоголь, это Салтыков-Щедрин, это Лебедь-Рак и Щука в международном контексте, потому что все, что происходит в фильме, запросто может происходить где угодно, не обязательно в России. И то, что это международное кино, еще одно его достоинство. Ну и, конечно, горько надо сказать спасибо, что именно с этим фильмом взошла звезда Александра Паля. Жора Крыжовников получил нику как открытие года плюс номинации за лучший фильм, плюс девять номинаций на премию «Золотой орел», включая лучший фильм, режиссер и сценарий. Это Игорь, солист ансамбля «Капучино». На нем все музыкальные номера. Я отвечаю за все конкурсы, все шутки, общее настроение. В общем, будет весело, я это гарантирую. Все будут смеяться. Это был 2013 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.